0: Começa agora, futebol na veia na Poliesportiva. Olá, sejam todos bem-vindos. Voltamos ao vivo para você na Rádio Poliesportiva e também no FNV Esportes, nessa parceria. Show de bola para você. Nessa parceria onde o futebol corre com muito mais emoção, Eu sou o Gabriel Max e estou apresentando essa edição, edição de número 73 do nosso programa, depois de uma série em que nós fizemos com programas gravados, que ficaram disponíveis só nas nossas plataformas de podcast, a gente está voltando ao vivo pelo site da Poli Esportiva e também do FNV Esportes, tá bom? Vamos lá, vamos começando o nosso programa, tem muita coisa legal para você, se você gosta de futebol... Seja o sul-americano, temos também futebol asiático para você, futebol norte-americano, muita coisa sobre futebol europeu, então você não perde por esperar. Hoje não teremos a companhia de Luciano Massi, que tá passando por um momento aí complicado por conta das chuvas, as fortes chuvas acabaram aí com a internet dele, então a gente vai ficar sem a presença dele nessa edição, mas estamos por aqui para poder levar até você o melhor do futebol internacional, tá bom? Então a gente vai começando, claro, a gente... É, no princípio pede para vocês nos seguirem, né? É, acesse primeiro o, Rádio da Poli... o site da Rádio Poliesportiva, ww.rádiopoliesportiva.com.br, e também o site do FNV Esports www.fnv.esports.com.br tá bom houve uma pequena mudança né passamos de futebolnaveia.com.br para fnv.esports.com.br ok então somente essa mudança os conteúdos são os mesmos você consegue acompanhar tudo sobre futebol nacional internacional muita coisa legal também claro trazendo também novidades com relação ao esportes né? esportes que estão crescendo cada vez mais tanto para quem joga FIFA, quanto para quem joga outros, outros, outros jogos de plataforma. Então você não perde por esperar. Tem muita coisa legal. Tem o pessoal que acompanha Valorant. Tem o pessoal que acompanha também GTA Online. Enfim, tem um monte de coisa legal que você vai acompanhar no site do FNV Esportes, tá bom? Siga-nos também nas redes sociais, no arroba rádio poliesportiva, no Instagram... No Instagram também temos a minha página do FNV Esportes, que é arroba FNV Esportes, muito fácil, muito simples, para você poder acompanhar. Tá bom? Estamos conversados? E claro, né? tem o Facebook também, que é só você digitar, Rádio Poliesportiva FNV Esportes, que você nos encontra. E pelo Twitter, o Twitter, arroba rpoliesportiva e arroba FNVBR. Conversados, então? Siga-nos nas redes sociais, podem comentar também sobre o nosso programa, podem mandar direct para gente... Ficar muito feliz com o feedback de vocês Fechado? Então vamos lá Vamos começar o nosso giro pelo mundo da bola Vamos pegar o nosso avião da poliesportiva A gente vai pegando o nosso aviãozinho Porque é hora de falar sobre o futebol sul-americano primeiro né? A gente está modificando aqui o formato do nosso programa Então não assuste, tá bom? A gente vai mandar por blocos Blocos de continentes Então você vai ouvir agora O boletim do Pedro Ferri e o da Mariana Tolentino eles que falam sobre futebol argentino e uruguaio. Vão trazer as novidades a gente vai comentar assim que o, os boletins terminarem, tá bom? Então vamos que vamos. Vamos de Pedro Ferri com o futebol argentino e Mariana Tolentino com o futebol da terra de Cavani Soares. Vamos que vamos. Já já a gente volta para comentar. <música>
1: No último domingo, o River Plate visitou o clube atlético platense pela Copa da Liga Profissional e venceu por 1 a 0. No entanto, o êxito trouxe um problema maior para o técnico Marcelo Gachardo. No último treino antes do confronto, o atacante Rafael Santos Borré levou uma pancada no quadril e teve que deixar a atividade mais cedo. Apesar disso, foi escalado entre os 11 iniciais contra o platense mas pediu substituição logo após o gol por conta de fortes dores no local. Rafa é alvo do Palmeiras, mas irá permanecer no River Plate até pelo menos o mês de junho. Na noite da última quinta-feira, o colombiano avisou a diretoria do clube que fica na Argentina e que irá priorizar a renovação de seu vínculo. Em contato com a reportagem do GE, o presidente do River Plate, Rodolfo Deunófrio, confirmou o fico de Borré. Já o empresário do colombiano, Raymond Winning, afirmou que a prioridade é renovar o contrato com o clube argentino. O River é a primeira opção, assegurou Winning em contato com a reportagem. Borré tem os direitos econômicos divididos entre River Plate e Atlético de Madrid. 50% para cada clube. Os argentinos ainda negociam a renovação, o que incluiria a compra de 25% por 3 milhões e meio de euros. Assim, a totalidade dos direitos econômicos está avaliada em 14 milhões de euros, cerca de 94 milhões de reais. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferreira para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Até que a canoa lhe pode vir! Ele matou o coração e ele pode vir! Oi!
2: Fala galera, tá começando mais um Boletim do Uruguai. Primeiro vamos falar sobre o Campeonato Nacional, mais precisamente do Clausura, que teve sua nona rodada nessa última semana. De começo seria uma rodada de poucos gols, se não fosse a goleada de 5x0 do Plaza Colônia sobre o Rentistas. Os bichos colorados estão irreconhecíveis nesta etapa do torneio já que foram campeões do Apertura. No jogo entre Liverpool e Penharol, o resultado foi um empate de 1 a 1, e o time mandante continua sem perder nesta fase. Por outro lado, os carboneiros já acumulam o um quarto empate. River Plate e Wanderers também ficaram no 1 a 1, e estão respectivamente na sexta e sétima posições. No estádio Luiz Trocoli, o Nacional venceu o Cerro por 1 a 0, e permanece na caça liderança. Atualmente está com 20 pontos, apenas 2 a menos que o primeiro colocado, e, Liverpool. No outro confronto, o Fênix derrotou em casa o Boston River pelo placar de 2 a 1 Defensores Sporting Danúbio empataram também em 1 a 1 Para finalizar, City Torque e rolaram, ficaram no 0 a 0 na única partida sem gols da semana. Com isso, a nona rodada teve cinco empates e quatro deles terminaram em 1 a 1 Olhando a tabela do clausura, o Liverpool está na liderança com 22 pontos. Em segundo veio o Nacional com 20, em seguida se Torque com 19 e Penharol com 17. Nas últimas posições temos Boston River, Danúbio, Cerro Largo e Rentistas. Falando agora da Libertadores, infelizmente o representante uruguaio da fase preliminar, o Liverpool foi eliminado para a Universidade Católica do Equador. A partida da volta foi em Quito e os equatorianos venceram por 3 a 0, Portanto, o placar agregado ficou 4 a 2. Os negros até venceram em casa por 2 a 1, mas não conseguiram a mesma força para o segundo confronto. Em contrapartida, a Libertadores Feminina começa nesta quinta-feira e há apenas uma equipe do Uruguai na competição, sendo ela o Penharol. A saber, as meninas estão no grupo D, juntamente com a Ferroviária, que é claro brasileira, o Libertal Empenho do Paraguai e a Universidade de Chile. Os dois melhores times do grupo avançam para a próxima fase. Assim, o Penharol estreia no sábado, dia 6 de março, contra a Universidade de Chile, às 19h30, horário de Brasília. E a última notícia é a aposentadoria de Gerardo Alcuba. O jogador anunciou que o jogo contra o Bolívar pela Copa Libertadores, no dia 9 de março, será o último da carreira profissional. Abre aspas. Em 17 anos, sempre sonhei por uma questão de dignidade terminar a minha carreira em pé, não no banco de reservas, lesionado ou sem equipe. Sempre quis me aposentar bem, em boas condições. Parece justo para mim acabar jogando a Libertadores. Para mim é o momento, embora meus companheiros me peçam para continuar porque estou fisicamente impecável. Estou, mas estou muito cansado mentalmente. Eu não tenho mais esse fogo interior. Assim eu digo e pode ser ininteligível. Mas é isso. Agora é hora de aproveitar a vida. Fecha aspas. Então é isso, gente. Esse foi mais um Boletim do Uruguaio. Eu sou a Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, então esse foi o Boletim de Mariana Tolentino. E também tivemos a participação de Pedro Ferri falando sobre essas negociações né, com com Rafael Tolentino. Santos Borre que agora deu uma esfriada, né, por conta da sua lesão, já gera uma preocupação maior. Pode ser que tenha diferenças aí com relação a valores e tudo mais. Então é ligado o sinal de alerta nessa contratação. Quem sabe ainda o que, que vai acontecer, né? Então pelo menos o Palmeiras deu uma deu uma travada no negócio. E a gente vai acompanhando aqui também. A gente acompanhou com a Mariana Tolentino os resultados, né, do, do clausura. Uruguaio, além né, da, da eliminação do Liverpool na pré-Libertadores, o um anúncio também da, da aposentadoria do Gerardo Alcoba, que decidiu por se afastar do futebol. Né, já, já creio que seja, seja momento né, de, de, de estar de fora. E a gente vai acompanhando também né, novas notícias na próxima semana com relação ao futebol sul-americano. Muitas coisas acontecendo. O Hernan Crespo já venceu também aqui no Brasil No São Paulo Terá duelo entre argentinos, técnicos argentinos Neste próximo final de semana Entre Santos e São Paulo São Paulo e Santos E você vai poder acompanhar também todos os detalhes No nosso próximo programa, tá bom? E agora chegou o momento da gente mudar de assunto A gente aproveita para mudar de continente agora Se a gente falou do futebol sul-americano Vamos agora dar um giro pela Ásia Lembrando que por enquanto ainda temos... Somente o boletim chinês, né? Lembrando que a Larissa Azevedo segue em período né, de, de. com seu filhinho, que acabou de nascer, né? Então, licença maternidade para ela, logo logo ela estará de volta conosco falando mais sobre o futebol japonês. Mas primeiro, então. Vamos com o Leonardo Abraão para falar sobre futebol chinês. Você também aguarde aí, ouça com atenção, tem muita coisa legal, principalmente envolvendo o mercado da bola, tá bom? Então vamos lá, vamos com o Léo Abraão para você aqui na Poliesportiva em parceria com a FNB Esportes. Vamos lá!
3: E a última semana foi recheada de novidades no futebol chinês. Entre essas, muitas notícias bombásticas, inclusive o fim do Jansu Sunin. Sim, o atual campeão da CSL está dissolvido. Vivendo com a crise financeira, devendo salários e tentando focar no setor de varejos, o Suning Group, que também é dono de parte da Inter de Milão da Itália, dissolveu o Jansu FC, tanto o futebol profissional masculino, feminino e as categorias de base. O grupo até colocou o clube à venda no começo do mês de fevereiro, mas não encontrou um comprador a tempo e decidiu dissolver o atual campeão chinês. O mesmo pode vir a acontecer com outros dois times da elite chinesa, o Tianjin Teda, como eu já disse aqui há algumas semanas, e o Chongqing Dangdai, que deve nove meses de salário para Allan Kardec, atacante brasileiro do time, além, claro, de dever a outros atletas. Inclusive, o atacante vem sendo especulado no Shenzhen FC, e com isso começamos a falar sobre a janela de transferências. Mantendo o assunto Shenzhen... A equipe finalmente anunciou a contratação do colombiano Juan Fernando Quinteiro, meio campista e ex-jogador do River Plate, campeão da Libertadores pelo time argentino e que vinha sendo especulado na equipe desde o ano passado, mas só foi de fato confirmado agora no começo de 2021. Outra cara nova na China é do atacante brasileiro Guilherme Marques, ex-jogador do Trabzonspor da Turquia. Nascido no Rio de Janeiro, Guilherme não é muito conhecido pelos torcedores brasileiros, já que começou a atuar em Portugal, passou pela Polônia e estava atuando, como eu disse, na Turquia. Aos 29 anos, ele foi anunciado pelo Guangzhou RF e é mais um brasileiro a fazer parte da CSL. E por falar em brasileiros, Oscar concedeu uma bela entrevista ao portal UOL, falando um pouco sobre a sua experiência no futebol chinês, além de outros episódios de sua carreira como passagem pelo São Paulo, o 7x1 e também a passagem pelo Chelsea na Inglaterra. O Meia disse que evoluiu muito individualmente, já que seus companheiros de time necessitavam muito e ainda necessitam do seu talento em campo. Ainda mais, o jogador disse que está muito bem adaptado a Xangai, assim como sua família, mas não quer viver por muito mais tempo na China, Ele ainda sonha em atuar no futebol europeu e, quem sabe, morar em algum país que seja mais próximo ao Brasil. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Será que ainda há espaço para os Oscar no futebol europeu? Principalmente nesses grandes centros né, que a gente está acostumado a falar. Né, que a gente tem aqui no nosso programa. A gente fala de futebol francês, alemão, português, italiano inglês. Será que ainda é espaço para Oscar dos Santos em Boaba? Ele que, que já é experiente. Né, já traz uma experiência já, principalmente né, com, essa, com essas suas atuações no futebol chinês. E a gente acompanhando também né, sobre essa crise financeira em que entrou o Suning Group que infelizmente acabou né, encerrando suas atividades, mesmo sendo campeão, trazendo o título, acabou perdendo seus jogadores por conta de problemas financeiros e teve de, de encerrar suas atividades. Uma pena que o clube de Nankin está vivendo esse, esse problema, nesse né, problemaço. Também tem espaço para a contratação do Quinteiro, né, o Quinteiro, jogador do River Plate, que chega no futebol chinês é anunciado pelo Shenzhen, grande contratação Bom nome para o meio de campo O jogador Quinteiro Ele que, que atuou com a camisa do River Plate Da Argentina E a gente vai acompanhando também né, Para as próximas rodadas aí do nosso programa Mais notícias sobre o mercado da bola Principalmente, como será construído Esse próximo campeonato chinês né? Lembrando que não teremos Mais a participação do Jansu Suning Provavelmente um time da, da Segundona vai subir né, para poder suprir esse, esse espaço. Mas a gente vai aguardar para saber se será isso mesmo, se teremos novidades. Então a gente vai aguardando um pouquinho mais. Agora a gente muda de assunto mais uma vez. É chegada a hora de falar sobre o território norte-americano. A gente vai agora falar com Milena Ricardo a respeito do futebol mexicano e o Carlos Vinícius traz para a gente as novidades da MLS. Então a gente vai acompanhar tintim por tintim tudo o que está acontecendo nesses dois países, esses dois campeonatos que a gente traz de volta aqui para poder comentar brevemente para você ficar atento em todos os detalhes aí que estão rolando, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso show de boletins e a gente volta para poder comentar mais sobre o assunto.
4: Olá, ouvinte! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Bom... Como não é novidade pra vocês, eu vou falar sobre o Clausura 2020-2021. Nessa semana aconteceu a oitava rodada. E na sexta-feira a gente teve o primeiro jogo, como eu contei pra vocês na semana passada que teríamos, de Atlético-São Luís contra Tigres. Os dois empataram 2x2. 2. Isso sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Ainda no dia 26 tivemos Puebla e Necaxa E o Puebla ganhou de 1 a 0 No dia seguinte, sábado, dia 27, Tivemos Mazatlan e Querétaro E o Mazatlan ganhou de 3 a 0 também O Toluca e o Atlas terminaram o jogo de sábado no 0 a 0 E o Clube América e o Pachuca terminaram a 2 a 0 No domingo, dia 28 de fevereiro O Cruz Azul ganhou sobre o Leão fora de casa de 1 a 0 O Monterrey e o Tijuana também fizeram jogo no domingo e 1 a 1 empatados. Santos e Juarez tiveram um jogo acirradíssimo também no domingo de Santos 3, Juarez 2. Na segunda-feira, no último jogo da oitava rodada, o Guadalajara ganhou de 2 a 1 sob o Pumas. A classificação do clausura 2020-2021 temos Cruz Azul em primeiríssimo lugar com 18 pontos, Toluca em segundo lugar com 17 pontos, Clube América em terceiro com 16 pontos e Puebla em quarto com 15 pontos. Lembrando que no Apertura 2020 tivemos Leão, Pumas, Clube América e Cruz Azul nesta ordem na final. Então aí estamos com a, os quatro primeiros lugares bastante diferentes do antigo campeonato. Vamos ver como vai ficar até o final. Eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. USA!
5: USA! 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 Hello guys! Nessa última semana tivemos uma importante despedida no futebol canadense. Thierry Henry não é mais técnico do clube de futebol Montreal. O motivo da saída do francês se deve pelas restrições de viagem em decorrência da pandemia da Covid-19. Com isso, o ex-jogador do Arsenal não conseguia ver seus filhos que moram em Londres. Dessa forma, é esperado que o mercado do futebol inglês se abra para Henry. No Montreal, o assistente Wilfred Nancy ocupa o cargo, enquanto o clube do Canadá não contratar outro comandante. Também teve uma saída em Orlando, mas por um motivo grave. Os Leões da Flórida rescindiram o contrato com Jonathan Soares. O atleta de 24 anos foi acusado de violência sexual, como dito no boletim anterior. Logo depois que foi anunciada sua prisão, a MLS suspendeu o jogador e depois, em atitude correta, o Orlando City rescindiu o contrato. Jonathan havia acabado de ser contratado. Mudando de assunto, a novela do argentino Pavon ainda conta com novos capítulos. O atacante já retornou ao Boca Juniors após o final do empréstimo com o Galaxy, mas o treinador do time de LA, Greg Veney disse que a situação ainda está em aberto e que existe sim a possibilidade que ele volte. Os relatos recentes da imprensa norte-americana apontam que Christian Pavon seria adquirido por 7 milhões de dólares por 50% de seus direitos. Mas para isso, o atleta terá que provar sua inocência em seu país, pois está sendo acusado de abuso sexual. Ainda sobre possíveis contratações, essa semana foi fraca em relação à chegada de atletas. Dessa forma, temos apenas o mexicano Xoffe López que foi contratado pelo San José. Enquanto isso, o Houston Dynamo demonstrou interesse no experiente Carlos Salcedo, zagueiro da seleção do México. Por fim, o jornalista Ryan Tronlich, do portal Goal.com, disse que o jovem canadense Marshall Huth, da base do Toronto FC, interessa ao Bayern de Munique, Manchester City e Juventus. Marshall é considerado uma das principais joias do futebol norte-americano e é o jogador mais jovem da história a ser convocado pela seleção do Canadá. Para destacar que Afonso Davis, canadense do Bayern, pode convencer o jovem a partir para a Alemanha. E esse foi mais um Boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: Aí, esses foram Milena Ricardo e Carlos Vinícius falando sobre futebol mexicano e também o futebol da MLS. E falando né, sobre o futebol mexicano, a Milena mencionou sobre diferenças aí na... Na, na tabela do Apertura e do Clausura e acho que a mais gritante, né? a maior diferença entre essas duas essas duas etapas do campeonato é o Pumas né? o Pumas que ficou em segundo lugar o Pumas ficou em segundo lugar na, no Apertura e no Clausura está na penúltima colocação de segundo vai parar em décimo sétimo vem sofrendo uma sequência de quatro derrotas consecutivas então, o trabalho tem sido bem, bem difícil para o pessoal Nesse torneio Clausura, lembrando que não há rebaixamento no futebol mexicano, principalmente nesse período agora de pandemia. E a gente tem também ali o Cruz Azul, o Clube de América, figurando entre as primeiras colocações, né? Eles que já brigaram terceiro e quarto, quarto na apertura. E também temos o Leon, né? O Leon que, que ficou em primeiro lugar, está marcando a 15a colocação. Então os times que, que encabeçaram a lista no Apertura estão passando por momentos complicados, né? Dentro do, do torneio Clausura. Mexicano. E a gente vai aguardando para saber também o que, que vai acontecer nos próximos, nas próximas rodadas, né? Com relação ao futebol e a gente fazer até um comparativo, né? De como que ficou com relação à pontuação geral desse campeonato também. Então a gente vai seguindo por aqui, tá bom? E falando sobre MLS, né? Claro, né? Não podemos deixar passar também essa história do Thierry Henry, né? Porque é complicado mesmo, né, vivendo já muito tempo já longe dos filhos é, esse, essas dificuldades familiares também, elas acabam pegando forte, né, então nada mais justo do que ele, ele decidir por ir em algum lugar em que ele consiga manter esse contato mais próximo, né, temos também esse, esse caso um tanto quanto complexo, né, do Jonathan Soares que está sendo acusado de violência sexual e o Pavon, né o Pavon também tem um uma acusação aí de, de abuso Então tem que ter muito cuidado aí com essa, com essa sequência né para saber o que, que vai acontecer No caso do Jonathan a gente já sabe né Do Jonathan Soares a gente já sabe que o contrato foi rescindido né? Então da mesma forma como o Robinho né? no Santos É rescindido o contrato de Jonathan Soares E o Pavon a gente vai ficar também no aguardo para saber Como será esse desfecho aí dessa história Que já vem já durando durante algum tempo e a gente vai acompanhando, né, de pertinho, aí o Carlos Vinícius vai trazer mais notícias nas próximas semanas, tá certo? Então vamos agora, mais uma vez dentro do nosso programa, a gente vai mudar de assunto, vamos aproveitar e fazer um giro, agora esse giro é maior, hein, esse giro é maior a gente vai aproveitar agora e passar por toda a Europa, então a gente vai vir com um caminhão agora de boletins para você e eu volto daqui a pouco para poder também comentar sobre os assuntos principais. A gente tem o Márcio Reis para falar sobre futebol francês nesse nosso bloco de, de boletins. Temos também o Guilherme Ribeiro para falar de futebol alemão, Edson Guimarães no campeonato português. Kaique Ribeiro com a Série A Team também que, que tá, tá rolando. A gente também tem o Alain Martins fechando o nosso giro europeu com o futebol inglês. Então. Vamos lá, vamos ouvi-los, nossos amigos já estão chegando com o nosso time né, já preparado para trazer as notícias para vocês. Então vamos lá, vamos com eles, já já a gente volta.
6: Estão deixando o PSG chegar na Ligue 1. O clube da capital parisiense estava em quarto lugar, havia perdido o clássico diante do Mônaco. Parecia que esse ano seria bem diferente, mas aí um tropeço no Lyon custou caro e agora o time de Nasser Al-Khelaifi está em segundo lugar e a dois pontos do líder da competição. Isso sem Neymar, mas com a João Mbappé, que está jogando muita bola. E o PSG pode tomar o topo da tabela nessa rodada. Vamos conferir a tabela. Nessa sexta-feira, o Renz recebe o terceiro colocado Lyon e o time do brasileiro Lucas Paquetá sabe que a vitória é incrível importantíssima para continuar sonhando com o título e a permanência na zona de classificação à próxima Champions League. No sábado, teremos Angers e Saint-Étienne. Olympique de Marseille, que está na oitava posição com 39 pontos, 5 abaixo da fase qualificatória à Europa League, recebe o Brest. E os jogos de domingo são: Nimes e Montpellier, Dijon e Bordeaux, Lens e Mitz, Lorient e Nice. Rennes está longe de repetir o feito da temporada passada. Hoje está na décima posição e enfrenta o Strasbourg. O PSG, que pode ser o líder nessa rodada, pega o Nantes. E o jogo que encerra a rodada é o do líder Lille contra o Mônaco. Esse duelo é importantíssimo. O Mônaco está na quarta posição, que hoje lhe garante vaga à Europa League. E uma vitória e uma suposta derrota do Lyon colocaria o time do Principado a um ponto da zona de classificação à Champions League. Para o Lille, a partida vale o título. Todas as partidas do Lille daqui para frente vão valer o campeonato, porque a sombra PSG encostou. Vamos aguardar como ficam esses próximos encontros da liga. Eu sou Márcio Reis para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais São E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol!
7: Salve, seu 7x1! Para o do choque, é salve seu 5x1, pois o clube demitiu triste e Gross após todo o ambiente do mutual no vestiário e a goleada sua vida para o Stuttgart por 4x1 no final de semana. Assim, os reais chega ao quinto técnico da temporada, um recorde na Bundesliga. Lembrando que a equipe só tem uma vitória durante todo o torneio. Mas o um novo nome é Dimitrios Dramosos, muito conhecido por ter feito duas sólidas campanhas na segunda divisão pelo Dermstadt. Além disso, o clube aproveitou e mandou embora o coordenador técnico da área dos olheiros, o provador físico e até o diretor de futebol. Seriam os reais? Já estão pensando na próxima temporada? Vamos ver. Mas essa não foi a única dança das cadeiras da semana. O Abinian Biffle mandou embora Wynne Howes para trazer Frank Kummer, ex-técnico de sub-20 do Red Bull Salzburg nas últimas três temporadas. Ele chega à intenção de melhorar o pior ataque do torneio e livrar a equipe da zona de rebaixamento. E olho final semana. Em caso de derrota de Leverkusen, Peter Boss pode ser mais um desempregado na praça. agora um só de campo e bola. Tivemos nessa semana as quartas de finais da Copa da Alemanha. Três dos quatro semifinalistas já foram decididos pois a partida entre Jan Hasbro e Weder Bremen foi adiada para o dia 24 de março, devido a um surto de coronavírus que afetou o clube da segunda divisão. Assim, na terça-feira tivemos apenas o carinhoso derby de Borussia. Levando a frase, do quem não faz, leva, Sanchez fez a segunda vitória após o belo contra-ataque armado por Royce Halland e garantiu a vitória ao Arineiro, mesmo com toda a pressão e as diversas chances perdidas pelo lado. O Hostin Riel não tomou conhecimento do Essen e venceu por 3 a 0. Enquanto isso, no outro duelo de Bundesliga na Copa, o Argos começou isolando o pênalti e viu Paul saint juan quebrar a sequência de oito jogos sem levar gol dos lobos. Assim, os touros vão pela segunda vez na história para a semifinal de Copa. Para fechar, neste sábado às duas e meia da tarde, horário de Brasília, o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund acontece na Allianz Arena. Os ordineiros necessitam da vitória para entrar no check Já Se os bávaros querem vencer para se manter na liderança. Uma vitória do Borussia abriria a chance do Leipzig virar líder em caso de um trufo em cima do Fabio. E ainda quebraria um jejum de cinco jogos do Dortmund sem vencer este rival. E essas foram as futebol alemão. para sou o Guilherme Ribeiro, FNV Esportes e Poliesportiva. O FUSBOL aqui corre com muito mais emoção.
6: Grande passe, Ronaldo está isolado, vai a gol Portugal!
1: Cristiano Ronaldo! Portugal! Cantem todos comigo!
8: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área eu trago um milagre para vocês. O Sporting não venceu, isso mesmo, todos os outros 17 times estão felizes demais. Não, não é isso. Não venceu, mas também não perdeu. Pois é, dessa vez em partida válida pela 21ª rodada, o Leão de Lisboa visitou o Porto e o Clássico terminou 0x0. 0. Com isso, a diferença para o segundo colocado caiu de 10 para 9 pontos, já que o Braga aproveitou o entre aspas tropeço do Porto, ultrapassando por um ponto após bater o Nacional por 2x1 na Ilha da Madeira. Outra equipe que ficou feliz com os resultados da rodada foi o Benfica. A equipe de Jorge Jesus vinha de dois empates, mas venceu o Rio Ave por 2 a 0, ficando com 42 pontos. Além disso, os encarnados se distanciaram do Passo de Ferreira, pois os passenses perderam bonito para o Santa Clara pelo placar de 3 a 0. Outro que comemorou esse resultado foi o Vitória de Guimarães, que voltou a sonhar com uma vaga em competições internacionais ao bater o Boa Vista por 2 a 1 de virada. Completando a rodada, Famalicão e Farense não saíram do 0x0, 0, assim como Portimonense e Marítimo. O Tom-dela venceu Gil Vicente pelo placar mínimo, enquanto Moreirense Belenense e Belenense Sade fecharam a rodada com 2x2. Um 2. Como destaque da próxima jornada da Primeira Liga, temos o Derby do Minho, disputado entre Braga e Vitória de Guimarães. A partida acontece no dia 9 de março, aniversário de quem vos fala, com bola rolando às 18h45, horário de Brasília. Aproveitando o Braga, inicia o assunto Taça de Portugal. Nesta quarta-feira, os arsenalistas visitaram o Porto pela segunda partida da semifinal da competição, após empatarem em 1x1 1 na ida. Abrindo 3x0 com 28 minutos, o Braga ainda suportou uma pressão portista, após perder o zagueiro colombiano Borja por expulsão, ainda na primeira etapa, e a batalha terminou 3 a 2 Destaque para o terceiro gol do Braga, que foi um golaço do brasileiro Lucas Piazon, revelado pelo São Paulo. Dessa forma, a equipe agora aguarda o adversário que sai do embate entre Benfica e Estoril. Vale lembrar que, fora de casa, os encarnados já venceram o primeiro confronto por 3x1, ou seja podem perder por um gol de diferença que asseguram sua vaga para a grande final. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Poli Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
9: Fala dentro, uh, atenção, é boa! Gol! Gool! Boa! De sinistro, na mesa, dizia. tem, tem, dai. Boa, boa, tem, tem,
0: tem! Boa, tem!
9: tem. Tchau ragazzi ragazzi, tudo bem? A semana de Série A teve duas rodadas, a 24a e a 25ª rodada, que até o momento da gravação deste boletim ainda está em andamento. Primeiramente, o jogo entre Torino e Sassuolo na última sexta-feira foi adiado devido a um surto de Covid-19 na equipe do Torino, assim como a partida entre Lázaro e Torino pela 26ª rodada. A 24ª rodada começou com o um empate entre Spedes e Parma em 2x2, em confronto na luta contra o rebaixamento. O Bolonha quebrou um longo tabu sem vencer a Lázaro e conseguiu derrotar o clube da capital por 2x0. E no fim do sábado, a Juventus até venceu o Verona, mas sofreu um empate no fim e a partida ficou no 1x1. No domingo, a Atalanta continuou o um embalo no campeonato e venceu a Sampdoria por 2x0. A Internacional segue em sua incrível sequência de vitórias e na liderança. A vítima da vez foi o Genoa e com a grande atuação de Lukaku, o que não é novidade neste boletim mais, o time de Milão venceu por 3x0. A Udinese ganhou da Fiorentina por 1x0. O Cagliari voltou a vencer sobre o Crotone por 2x0 na estreia do técnico Leonardo Semplitti e o Napoli abafou um pouco a vencendo o Benevento por 2x0. No fim do dia, o Milan voltou a vencer em duelo importante contra a Roma por 2x1. E logo na terça-feira, a rodada 25 começou com a vitória da Juventus sobre Spezia por 3x0. Na quarta-feira, Sassuolo e Napoli fizeram um jogão. O jogo estava empatado por 2x2 2 até os acréscimos, quando o Napoli conseguiu a virada de pênalti. Mas no último lance da partida, Caputo evitou a derrota Nero Verde e o confronto terminou em 3x3. 3. O Milan também evitou a derrota contra o no final da partida, com gol de pênalti de QSE, mas ficou no empate por 1x1 1, e agora torce por um tropeço da internacional para não perder distância no duelo pelo título. De resto, Genoa e Sampdoria fizeram um clássico que terminou empatada por 1x1. 1. O Verona venceu o Benevento por 3 a 0 e o Cagliari engatou a segunda vitória seguida por 1x0 sobre o Bolonha e surge na luta contra a Série B. A Atalanta goleou o Crotone por 5x1 e a Roma derrotou a Fiorentina por 2 a 1 O resultado de Parma e Inter você confere com Gabriel Max. A classificação até aqui tem a Inter com 57 6 pontos. Seguida do Milan com 53. O Milan com um jogo a mais até o momento da gravação deste boletim. Juventus e Atalanta dividem o terceiro lugar com 49 pontos. E a Juventus tem um jogo a menos que a equipe de Bergamo. A Roma é a quinta com 47. Napoli, que é justamente o rival da Juventus nesse confronto a menos, é o sexto com 44 e fecha o G6. Com as duas vitórias seguidas do Cagliari e os dois jogos a menos do Torino, o Rossoblu deixou a zona de rebaixamento. E o Toro abre o Z3 com 20 pontos. Parma com 15 e Crotone com 12 Amargam as últimas posições. E essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro, da FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o Cautio corre com mais emoção. Arrivederci!
10: Fala galera ligada no FNV Esportes na rádio Poliesportiva. Tudo beleza? Pelo Futebol da Terra da Rainha tivemos mais rodadas desde a edição do último boletim pela Premier League temporada 2020-2021. Dessa maneira, no último sábado dia 27, o Manchester City recebeu a equipe do West Ham e venceu pelo placar de 2x1. Já o West Brom venceu pelo placar de 1x0 a, a equipe do Brighton. Mesmo placar da vitória do Aston Villa fora de casa sobre a equipe do Leeds United. Newcastle e Wolverhampton empataram em 1x1. Outro empate na rodada ficou entre Crystal Palace e Fulham, que empataram em 0x0. Já o Arsenal surpreendeu a equipe do Leicester, que venceu fora de casa pelo placar de 3x1. Outra equipe de Londres que venceu na rodada foi o Tottenham, que recebeu o Burnley e fez 4x0. No domingo, Chelsea e Manchester United fizeram um jogo modorrento e ficaram empatados em 0x0. E finalizando a rodada do domingo, o Liverpool visitou o Sheffield United e venceu pelo placar de 2x0. Em partida única na segunda-feira, o Everton venceu a equipe do Southampton pelo placar magro de 1x0. Já na terça-feira, o Manchester City recebeu o Wolverhampton e venceu pelo placar de 4x1, destaque para o brasileiro Gabriel Jesus, que fez dois gols nesta partida. Já na quarta-feira, o Sheffield United recebeu o Aston Villa e venceu pelo placar de 1x0. Burley e Leicester empataram em 1x1. E outra partida que terminou empatada na quarta-feira foi o duelo entre Crystal Palace e Manchester United, que ficaram em 0x0. 0. Além dessas partidas, há um em andamento nesta quinta-feira. West Brom e Everton e Fulham e Tottenham, além do clássico que finaliza a rodada, Liverpool e Chelsea, duelo que acontecerá no Anfield Road. Com esses resultados, temos a seguinte classificação na Premier League. O Manchester City lidera com folga, agora com 14 pontos de diferença para o segundo colocado Manchester United seguido pelo Leicester que é o terceiro e finalizando o g 4 temos o West Ham ali na quarta posição e os últimos três classificados da Premier League são Fulham West Brom e Sheffield United e essas foram as informações da Premier League com Alan Martins FNV Sports e Rádio Poliesportiva. Esportiva aqui o futebol corre com muito mais emoção
0: Muito bem, então tá aí o nosso giro pela Europa. Falamos sobre todos os campeonatos por aí. E a gente vai bater agora aqui nos resultados né, que ficaram faltando o campeonato italiano. Tivemos na tarde desta quinta-feira, tivemos Parma e Inter. O jogo terminou 2x1 para o líder, né? Para o líder que é a Internazionale de Milano. Que está com. Ganhou por 2x1, dois gols marcados por Alexis Sanchez. Né, o chileno marcou, Hernani fez. O gol de honra do Parma jogando em casa E agora Abre-se uma vantagem de 6 pontos Para o Milan Que é o segundo colocado O Milan que ficou durante bastante tempo na liderança Foi ultrapassado pela Inter Pelo seu arquirrival E que se mantém firme e forte Abriu 10 pontos também para a Juventus Está firme na liderança O time da Inter então A gente vai acompanhando também para saber sobre a sequência Como será ainda Essa, essa, essa sequência Da Série A e falando sobre o campeonato inglês, né, tivemos mudanças na tabela devido aos resultados que nós tivemos. Né? Nesta tarde de hoje tivemos Fulham e Tottenham. O Tottenham venceu por 1x0 né, nessa, nessa partida. E tivemos hoje também tivemos West Bromwich e o Everton. Fica, ficou 1x0 para o Everton em cima do West Bromwich, jogando fora de casa. E o Chelsea superou o Liverpool. O Liverpool que está passando por um momento... Muito difícil No campeonato né, Devido às lesões dos zagueiros né, Principalmente a ausência do Van Dijk Tem atrapalhado muito Então o Chelsea venceu o time do Liverpool E esses resultados modificaram Portanto A quarta e a quinta colocação O West Ham estava em quarto Caiu para sexto devido às vitórias de Chelsea e Everton, então ficou assim, o City está com 65 pontos na primeira colocação e com 51 pontos na segunda posição está o Manchester United, seguido de Leicester City com 50 pontos, tanto o Manchester United quanto o Leicester empataram, tivemos também a vitória, as vitórias de Chelsea e Everton nessa rodada, então... Estão com 47 e 46 pontos, respectivamente. E o West Ham caiu para sexta colocação com 45. Porque perdeu também nessa rodada. O Liverpool fica na sete, sétima colocação. Vem de uma sequência ruim, né? Teve apenas uma vitória na, na penúltima rodada. Mas né, vinha de uma sequência aí de, de mais derrotas do que vitórias. Então tá complicada a situação do Liverpool. E depois vem o Tottenham na oitava colocação, temos o Aston e por aí vai. O negócio tá ficando complicado aí na, na nossa querida Premier League, né? E praticamente a gente já... Daqui a pouquinho a gente já pode decretar o Manchester City campeão, né? Depois dessa sequência incrível aí de vitórias, não tem como, né? Vai ser muito difícil, né? Não é nem zicando, né? Não tem nem como zicar esse título aí, né? Tá tá mais do que garantido, já dá para dizer dessa forma. Temos também outros campeonatos que estão rolando, lembrando mais uma vez aí que no campeonato francês as coisas estão começando a mudar. O Lille já tá brigando ali para manter essa primeira colocação. Então, olhos bem abertos para o time do Lille, porque a gente tem ali o Lyon, temos também o, o próprio Paris Saint-Germain chegando e não dá para cochilar, né? Com esses com esses times, a gente não pode cochilar em nenhum momento vou dar uma passadinha aqui também pela classificação do campeonato francês e aí a gente já já mata com relação também a, a este a este campeonato na classificação a gente tem o Lille na primeira colocação com 62 pontos e o Paris Saint-Germain tá com 60, tá ali na cola tá na bota do Lille, né, depois vem o Lyon e o Mônaco o Monaco um pouquinho mais longe com 55 pontos mas mesmo assim não dá para tirá-los né não dá para lo dessa briga né a gente vai acompanhando também para saber o que, que vai acontecer na sequência do campeonato francês lembrando também que nós tivemos outros outros jogos também né válidos por outros campeonatos a gente tem também é, essa questão do Schalke né o Schalke que está vivendo um momento muito difícil né é, só numa temporada já bateu o recorde de demissão de técnicos, né? e a gente viu que, que tá rolando né? uma, uma dança das cadeiras também por lá no futebol alemão. Interessante a gente ver também essas questões ocorrendo no futebol europeu, para ver que também não é só no Brasil, né? não é só no Brasil que esse tipo de coisa acontece, tá bom? E tivemos também as notícias do futebol português, em que o esporte tropeça, mas os outros times também, né? Não conseguem acompanhar tão de perto, fica difícil, né? Fica difícil para poder acompanhar o, 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 o campeonato português dessa forma, né? A gente vai acompanhando também, né, Os detalhes é, sobre a liga nós, né? Então a gente tá tá sempre ligado aqui para poder passar para vocês todas as emoções do campeonato português. Então a gente passa aqui pela, pela classificação mais uma vez, temos o Sporting que segue na liderança com 55 pontos, o Braga venceu, diminuiu um pouquinho a, di, a diferença, né? que era de... É, deixa eu ver aqui, estava com dois pontos... Estava com... é, a distância agora é de 9 pontos, já foi de 11 e caiu para 9, né? Interessante, interessante, começa a ficar um pouquinho mais próximo, mas mesmo assim ainda é uma distância considerável, ainda está nadando de braçadas o time do Sporting. Temos o Porto ali na terceira colocação, né? com, essa, com essa possível vaga para a Liga Europa. 45 pontos, um pontinho atrás do Braga. Então tem muita coisa para rolar, são 10 pontos de diferença para o líder, mas ainda estão na briga. Né? A gente tem 21 partidas jogadas, né? 21 rodadas disputadas do campeonato. Então a gente ainda tem muita coisa para rolar, tá bom? E assim a gente vai chegando ao fim do nosso programa, pois é. Estamos chegando ao final de mais uma edição. E gostaria de lembrá-los, para ficarem atentos, né? Mais uma vez eu peço para que é, sempre deem uma olhada na nossa página lá, principalmente do Instagram, que a gente está colocando bastante conteúdo legal. Temos muitas lives, tanto no FNV Esportes quanto na Rádio Poliesportiva. Então, você vai conseguir acompanhar aí histórias de jogadores que estão atuando pela Europa, né? Jogadores que estão... É, nessa semana nós tivemos uma, uma entrevista bem legal na segunda-feira. A gente conversou com com o goleiro que está atuando no futebol português é, a gente teve a, a presença do, do iago né o iago que é goleiro por lá e, e, e contou teve um bom um bom desempenho com a gente ele estava falando que ele era muito tímido Que não sei o quê né iago pereira goleiro do sporting viana do alentejo lá de portugal essa entrevista esse bate papo rolou na segunda-feira e você pode acompanhar também né, na, lá na página da FNV Esportes, além de muitas outras, né? Tivemos também é, o Bruno Xavier, que é jogador de futebol de areia. O próprio João Mota, que é técnico português, né? do que está atuando na Bahia, tem muita coisa legal rolando, então você não perde por esperar. Vai lá, acesse FN... arroba FNB Esportes e acompanhe as nossas lives de lá. Da mesma forma, pela poliesportiva, se você gosta de outros esportes, você não pode perder também. Né? Lembrando que nesta sexta-feira, dia 5, a gente vai ter. Nós teremos dois bate-papos aí bem legal hein? Bem, bem legais. A gente vai ter o Patrick Faustino, que é atleta de canoagem. Né, de provas de velocidade da canoagem e teremos boxe também né? então a gente, fique atento lá que a gente vai postar todos os detalhes, a gente vai falar com o Herbert William, que ele é lutador e nesta sexta-feira concede então é, é, esse momento de live para poder trocar uma ideia com a gente tá bom? Então fique ligado nas nossas páginas do Instagram, que lá tem muito conteúdo legal, tem os boletins também dos clubes nacionais e internacionais. Muita coisa legal rolando e você não pode perder nada disso. Então acompanhe o nosso trabalho que está muito legal, muito bem feito por toda a galera, todos os colaboradores da Rádio Poliesportiva e também do FNV Esportes, tá bom? Lembrando que na próxima semana estaremos de volta ao vivo mais uma vez. Se você porventura perdeu algum pedacinho do nosso programa ou quer ouvi-lo na íntegra novamente, não se preocupe, está em todos os nossos agregadores de podcast. Então você pode acompanhar. Se você tem lá o Spotify, tem o Anchor, né? tem o, o Rádio Público, tem muita coisa legal, você pode acompanhar no seu agregador de podcasts favorito. Tá bom? Então acompanhe a gente, siga o nosso trabalho que você sempre vai ficar muito bem informado, com muita diversão, com muita coisa legal, além das nossas transmissões. É, meus amigos, temos também transmissões nessa parceria e a gente vai chegando então ao final do nosso programa. E eu gostaria de deixar também é, mais um recado que é com relação a, a um pedido né, para vocês que acompanham o nosso trabalho para que é, orem, para que rezem pela recuperação. Do nosso CEO da Poliesportiva, né? o Paulo Arnaldo Lima, que está passando por um momento bem difícil de saúde, né? ele que contraiu o Covid-19 em uma viagem com a sua família, e está passando por um momento bem difícil, está internado na UTI, né? então a gente pede, reforça sempre esse, esse pedido para que envie é, vibrações positivas né? para ele, para a família, para que ele possa se recuperar o mais breve possível, tá bom? É o que a gente pede para vocês, Continue nos seguindo, mande sua mensagem né? a gente vai conversando sempre que precisar, sempre que vocês quiserem, a gente está disponível para vocês. Semana que vem estaremos de volta com mais emoção para você no FNV Esportes e Rádio Poliesportiva com o nosso programa Futebol na Veia, tá bom? Eu sou Gabriel Max, apresentei mais essa edição para vocês. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por é, mandarem é, energias positivas sempre para a gente. É muito importante, ainda mais nessa retomada de trabalho em que nós estamos com o programa ao vivo de novo, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, muito obrigado, valeu, fui, até a próxima, e nos vemos na próxima semana, não se esqueçam, hein? Vambora!